0: 小朋友们，大家好！今天我们继续来说《故宫里的大怪兽》第十六本《唱音阁的卡拉》这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来说第四章《相胎武士与命魔幡》。我碰到香胎武士的时候，他正在穿过御花园。他的皮肤是蓝色的，头发、眉毛和胡子都是红色的，嘴里呲着两颗又大又长的虎牙。他的个头不高，脑袋顶直到我的肩膀位置，身上穿着。红色镶金边的铠甲，不过那身铠甲已经很旧了，上面出现了鱼鳞般的裂纹，有的地方还有破洞。香胎武士的手里举着一根长长的、像旗杆一样的长杆，上面挂着一个狮子面具和绣着金花的番旗。那是命魔幡，是用来设伏魔王的法器。别看相胎武士长得像鬼一样难看，但他却是清安殿的法官。这位法官和我们知道的法院里的法官意思不一样。清安殿的法官是指法术很厉害的道士。清安殿里有两位法官，长得像一对双胞胎，他们分别叫做高公、都奖。今天我遇到的这位拿着命魔幡的祥胎武士就是高公。我以前在清安殿里见过他，他一动不动的站在坛场东侧。据说他手里的命魔幡可以觅取日月之光和九色之气，帮助他设伏五方大魔王。五方大魔王是谁？我也不知道。但我觉得能制服魔王的人一定很厉害，所以高公应该是非常厉害的法官。可以算是半个神仙。神仙在故宫里走来走去，这并不奇怪。故宫里的神仙多着呢，他们高贵低调，浑身闪着金光。但是像高公这样举着命魔幡这么大的法器走来走去的，还是挺奇怪的。一阵晚风吹来，遮住我的大树，晃动着树枝，沙沙作响，仿佛是想故意引起高公的注意。果然，高公发现了我。你是谁？我不太自然地从树后面走出来说：“呃你好，嗯，高公法官，我是李小雨，咱们应该在清安店里见过面，是吗？我不记得了。高公挑起了眉毛，你是一个凡人？没错，我是个凡人，我承认。你是个道士吗？我不是道士。那你最近碰到过魔王吗？高公接着问我笑了，我这辈子都没见过魔王长什么样子。这回轮到高公感到奇怪了，他问：“那你为什么出现在这里？”我想应该是碰巧了，我回答。我本来想去狐仙集市看看，结果来的有点早，那里还没开门。接着我就看见你了。不不，高公摇着头说：“你出现在我面前，一定有你的使命。使命？什么使命？”我想你出现在这里。一定是真武大帝的安排，他是想让你当我的帮手，一起去寻找魔王，设伏他们，让魔王不能危害人间，是我永远的责任。”高公大声说。“我很高兴你愿意邀请我当你的帮手。”我郑重地说。但这种事情好像不太适合我，真的。我觉得你挺适合。呃，不用了，谢谢。高公遗憾地说：“好吧，那我只能一个人去找魔王们了。”他转身准备离开。等等，我叫住他：“你去哪里找魔王？”我在这里醒来，魔王就一定在这儿附近。我皱起眉头问：“你说的魔王是谁？”高公低声回答：“你不认识他们？东方青天魔王，主领天魔，令人喜怒无常；南方赤天魔王。”竹岭地魔耗人心气，令人狂暴；西方白天魔王竹岭金石山川之魔，令人贪婪无比；北方黑天魔王竹岭四海九江川泽之魔，性格残忍，令人多欲望。中央黄天魔王主领四方魔精，令人多生疾病也。我摆摆手说：“我想你一定是弄错了，故宫里没有魔王。我在这里待了好几年了，从来没听说过有什么魔王。这里在古代是皇帝住的地方。”我想，魔王这种坏东西是进不来的。喂，快看那里！钩公,公打断了我。我朝着他指的方向看过去，是宝相花街。宝相花街上，动物们已经在为狐仙集市做准备。食物的热气和蓝色灯泡的光线混在一起。像是淡淡的蓝色烟雾弥漫在集市上方，那蓝色的烟雾一定是东方青天魔王，他很危险，我得及时降服他。说着，高公就大步朝着狐仙集市走去。不，那是狐仙集市，我大声说。那烟雾的颜色不过是蓝色灯泡的灯光，你看不到魔王的凡人，只有命魔幡上的狮子杰能看到。说着，高公挥舞着手里的命魔幡，疯了似的朝狐仙集市冲过去。这回可糟糕了！我嘟囔了一声，赶紧追了过去。狐仙集市因为高公法官的闯入而乱成了一团，一些胆小的动物被高公蓝面红发的样子吓得四散溃逃，以为遇到了夜叉。留下来的动物和花精、树精们也只能拼命护住自己的摊位，防止商品被命魔翻打翻在地。小雨，狮子的眼睛红了没有？高公问我。没有红，他的眼睛没有红。我着急地拦住他。难道是我弄错了？高公收起了命魔幡，快走吧，大家都没法做生意了。我催促他。高公扛着命魔幡，很不情愿地跟着我走出了御花园。我很少会弄错，他不甘心地说：“可能是那里的灯泡太多了，光线弄得我眼花缭乱。”相信我，故宫里没有你要找的魔王。我再次向他保证：“就算有一个半个魔王不小心闯了进来，怪兽们一定会在你之前找到他们。”不，凡人，魔王无处不在。高公摇着头说：“怪兽们拿五方魔王没有办法，只有命魔幡和太上符命才能让他们害怕。”天啊，你怎么才能相信我呢？我希望你能相信我，凡人。高公走在前面说。只要你跟着我，我就会让你看到我如何降服真正的魔王。好吧，我会跟着你。我回答，不是为了看你抓什么魔王，而是为了阻止你闯下更多的祸。不知不觉，我们走进了建福宫花园，四下已经彻底黑了，天上挂着弯弯的月牙春天，泥土的味道特别好闻。附近的泥土里似乎有什么东西在活动。我不是看到的，而是感觉到的。我的脚下，泥土正在慢慢地鼓起来。几乎同时，高攻举起了命魔幡，他飞快地把命魔幡的杆子插进了鼓起的地面里。啊这次被我逮到了，南方赤天魔王的地魔们，赶紧出来吧！地魔，我瞪大眼睛看着地面，被命魔翻的杆子一戳，的确有个黑乎乎的东西从土里面啪嗒一声蹦了出来。它的个头不大，顶多比刺猬大一点浑身毛茸茸的，手掌和脚掌长,长着利爪，爪上有长长的指甲，是鼹鼠。谁谁戳了我的屁股？鼹鼠捂着屁股问：“你这只地魔，看到我高公法官还不赶紧下跪？”地魔是什么玩意儿？鼹鼠眯着眼睛问：“你不认识鼹鼠吗？”鼹鼠高公吃惊地蹲下来：“你还真像只鼹鼠，货真价实。”鼹鼠回答：“看来我又弄错了。”高公像一只泄了气儿的皮球：“你说的对，凡人，这里没有什么魔王。”我压根儿就不应该醒来。我轻轻拍着他的肩，不知道该怎么安慰他。这时候，鼹鼠突然说话了：“你们在找奇怪的东西吗？算是吧。”我替高工回答。“那你们真该去珍宝馆看看。”鼹鼠说：“这两天。”珍保管，一到晚上就有奇怪的光，真的吗？我有点不相信。怎么没听野猫们提起过？当然是真的。我们鼹鼠的视力虽然退化了，嗯，但是对光特别敏感。鼹鼠叉着腰说：“再说那群讨厌的野猫，开春以来，整个故宫的野猫。”都在忙着谈恋爱，谁会去管什么光呢？我点点头。鼹鼠说的很有道理，谢谢你，鼹鼠。我们现在就去珍宝馆看看。要是能让那些怪光消失，也算是帮了我的忙。”鼹鼠转身跳回洞里。我带着垂头丧气的高公走进了珍宝馆的院子。院子里安静极了，平时在这里吃饭、睡懒觉的野猫们都不知道跑到哪里去了。鼹鼠说的没错，乐寿堂的屋顶上闪着奇怪的白色光点。这难道是西方白天魔王？高公睁大了眼睛，不知道是不是听到了高公的声音。白色光点以极快的速度变大、变明亮，很快，光点们合成了一片耀眼的白光。白光里显现出一个模糊的人形。但因为实在太刺眼了，我只好把眼睛看向别处。是谁胆敢喊出我的名号？白光里的东西用低沉的声音吼道：“看来这次我没有弄错。”高公高高的举起了命魔幡。“是我，高公，专门来降服你的法官。”我认得你，高公，你这个人不是人，鬼不是鬼的道士。你和你的兄弟都讲曾经让我们受尽屈辱，也曾经是我们的手下败将。没想到你居然也在这里，那就让我。彻底的消灭你这块绊脚石吧！大胆魔王，居然胆敢在故宫里现身！在我把你打得魂飞魄散之前，你最好乖乖投降。口气不小啊！呵呵，魔王冷笑一声：“这里是金银财宝摆放之地。”来这里的人难免会留下自己的贪念，这些贪念聚在一起就成了我的力量。所以，并不是我愿意出现在这里，而是人类的贪婪把我召唤到了这里。西方白天魔王的力量不容小视，你去分散他的注意力，我会趁机攻击他。”高公低声对我说。我咽了口唾沫，完全不知道该怎么执行他给我的任务。我连看都不敢看那魔王一眼，又怎么引开他呢？但是我仍然摸索着。从侧面朝着那团太阳般的光亮冲了过去，离魔王越近，光亮也就越刺眼，周围的温度也就越高。我只能闭起眼睛瞎冲一通，没想到一头撞到了宫墙上，摔得四脚朝天。我躺在地上。看见高攻举着命魔幡冲向了白光中的魔王，狮子节上的狮子面具两眼通红，命魔幡闪现出了五彩光芒，像一个大吸尘器一样，把魔王身边的白色光芒一股脑的都吸进了红色的幡旗里。西方白天魔王的嘴巴里喷出了红色的火苗，想把番茄烧掉。但是高攻灵活地甩动着番茄，躲开了火苗，并用手里的长杆捅向了魔王的腋窝。正在吐火的魔王没能及时躲开，瞬间被痒得哈哈大笑，失去了气势。他周围的白光立刻像泄了气的皮球一样，嗖的全被命魔幡给吸走了。你输了，魔王！高公大声说：“认输吧，这样还能体面一点你果然很有经验，戳中了我的命门。影子般的魔王垂头丧气地说。我承认，我今天失败了。你发誓，你会回到魔界之中，不再侵扰人间。今天我已经没有力量了，魔王虚弱地说。不过，总有一天我会找你报仇。说完，魔王灰溜溜的从屋顶上消失了。高公松了口气，检查了一下命魔幡有没有被魔王的火烧到，然后甩了甩上面的狮子结和幡旗，扛在肩膀上。任务完成，我要回清安殿去啦。一丝微笑浮现在他蓝精灵般的脸上。虽然你是个外表柔弱的女孩但却比我遇到的大多数人都勇敢。我很高兴自己选对了帮手，谢谢你。不要说感谢的人是我，我说。人类的欲望召唤来了魔王，是你费尽了力气把他降服、赶走。谢谢你保护了这里的安全，这是我的责任。希望能再见到你，最好不要。他微微一笑说：“如果我醒来，则意味着这里再次有魔王出现。”我宁可睡的时间长一些，也不希望人间出现魔王。香胎武士高宫在珍宝馆门口与我告别，哼着小曲儿，朝着御花园的方向走去。好的，小朋友们，今天的故事就讲完了。下一次我们会来说第五章《唱音格的卡拉》。小朋友们，晚安。